0: «Кадры решают».
1: Здравствуйте, это программа «Кадры решают». Я Ракиткина Елена, а в гостях у меня сегодня Елена Рогозина, психолог, бизнес и карьерный консультант. Елена, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. А говорим мы сегодня с Еленой о том, как же встретиться наконец с работодателю и работнику. Какие трудности перевода между ними существуют. Потому что работодатели говорят о том, что нет хороших работников, а потенциальные работники катят бочку на компании. Ну вот сегодня с Еленой и разбираемся. Елена, вообще, как обстоят дела на самом деле, вы ежедневно сталкиваетесь и с теми, и с другими, и вы как бы посередине, как между молотом и наковальней. Все же в чем же причина того, что не могут никак найти общий язык эти, эти две большие категории участников процесса.
2: Да, с виду это кажется именно так. Но вообще Коллеги, я решила для себя, что вакансий много на рынке труда. Хорошая И, новость. Да, хорошая mm-hmm. новость. Вакансии есть, вакансий много. Особенно, если мы говорим о мегаполисах, миллионниках, то проблем совершенно точно нету. И резюме есть, как бы не показалось странным, но брать на работу некого в силу разных причин. Mm-hmm. Люди с хорошими, серьезными компетенциями, которые в общем-то, приносят серьезный доход компании, они остались в компаниях, они никуда не девались, их нету на свободном рынке труда. Люди, которые не дотягивают по каким-то причинам и надеются на то, что их кто-то трудоустроит и кто-то возьмет и обучит, то они сейчас не востребованы, потому что на обучение бюджеты очень сильно порезаны. И очень многие компании отказываются от бизнес-тренеров, от учебных центров, если это не ритейл, конечно, где постоянно нужно обучать персонал, но и там зарплата соответствующая. Вот, поэтому тенденция рынка – это готовый специалист, универсальный солдат, который понимает очень хорошо и свою область деятельности, и смежные области, и который будет приносить деньги компании, даже если он работает в непродающем подразделении.
1: То есть, Лен, правильно ли я понимаю, что работодатель хочет получить вот прям готового 100% соответствующего сотрудника своим требованиям и вкладывать в его обучение и развитие минимум минимум и минимум. Давайте послушаем сейчас небольшую справку о том, какие же специалисты Специальности сейчас наиболее востребованы и, напротив, какие резюме преобладают.
3: По данным портала superjob.ru, в апреле-май наиболее были востребованы продавцы, представители рабочих специальностей, инженеры, водители, бухгалтеры, врачи. Это ситуация, которая не меняется из года в год. С другой стороны, есть повышенный спрос на представителей узкоспециализированных групп. Специалисты очень нужны, и поэтому им будут предлагать более выгодные условия. В эту группу можно отнести IT-специалистов, программистов, особенно в мобильной разработке, специалистов в сфере фармацевтики, микробиологов, химиков, медицинских представителей с профильным образованием, инженеров легкой пищевой промышленности, ракетно-космической и химической отраслей. В это время на некоторых инженерных позициях продолжится снижение спроса, например, в машиностроении, на полиграфических и ювелирных производствах.
1: Ну вот, собственно, такая э, ситуация на рынке труда. Э, резюме по-прежнему больше, чем вакансий, но это на сайтах в основном сайтах которые работные uh-huh. так мы их называем да работные сайты тем не менее вот опыт Лены говорит о том что вакансий это много мало того мы вот за рамками программы говорили о том что действительно есть и хорошие зарплаты и хорошие должности так в чем же проблема почему работодатель не может найти такого сотрудника
2: ну, тут опять же две стороны медали есть сторона работодателя где и специалист либо собственник бизнеса не всегда может четко и понятно обрисовать вакансию и понять для себя, какой конкретный человек нужен. Все привыкли к слову «оклад», но очень мало кто понимает, что это такое. Оклад – это деньги, которые платятся за выполнение конкретных действий. И очень-очень часто на бизнес-консультациях мы занимаемся тем, что прописываем в столбик эти самые
1: конкретные действия. Лен, ну, например. Я просто думаю, что ну, например, слушатели тоже, не, может быть, нас не понимают
2: сейчас. Ну, например, за что получает оклад менеджер по продажам? Вот, как
1: вы думаете? За выполн... ну Я думаю, что за выполнение каких-то обязанностей ежедневных, не связанных с... Ну, Да даже не знаю, подскажите мне. Менеджер по продажам получает деньги за
2: продажи, за то, что деньги клиента упали на счет компании. И как он придет к этим деньгам, в общем-то, неважно. Есть компании, которые согласны, чтобы человек на дому работал, менеджер по продажам. Пожалуйста, только покажи результат в конце месяца и получи свой доход. Соответственно, когда платятся очень большие оклады от 50, грубо говоря, и выше менеджер по продажам, то надо очень четко понимать, какие конкретные действия входят в эти 50 тысяч рублей. Очень часто, mm-hmm. опять же, в ходе консультаций мы приходим к тому, что те действия, которые не продающие, стоят 20 тысяч рублей, 25, но ну, не 50. Это а если
1: в... говорить о Если о продажнике, продажнике. говорить, mm-hmm. да, если
2: говорить, там, например, офис-менеджер. Офис-менеджер есть конкретные действия. Ответ на звонок, принести кофе, проводить гости, распечатать бумаги, то есть набор действий, которые сколько-то стоят. Сейчас есть даже услугу «Удаленный помощник», когда на отдельное оплате человек на дому делает всю ту же самую работу, но за каждое выполненное действие какое-то, измеримое, он получает свою денежку. Поэтому совет работодателям – это очень четко понимать, за что конкретно вы платите оклады.
1: Это работодателю. О советах потенциальным сотрудникам поговорим во второй части. Сейчас небольшая реклама «Перерыв и новости». Программа «Кадры решает». В гостях у меня сегодня Елена Рогозина.
0: Кадры решают. На вас три потребитель уха. Ведь
4: в эфире Анна Добрюха. Защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов. Об обязанностях и правах, документах, судебных делах о доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах. Программу «Анны Добрюхи» «Я потребитель». Слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени.
0: «Кадры решают».
1: Здравствуйте еще раз. Программа «Кадры решают». Я Ракиткина Елена. В гостях у меня сегодня Елена Рогозина, психолог, бизнес и карьерный консультант. Елена, здравствуйте еще раз. Добрый день. И говорим о том, как встретиться работодателю и работнику потенциальному и жить в любви и согласии. Мы немножко сказали о том, какие ошибки допускает допускает работодатель, но на самом деле цель нашей программы все-таки помочь людям, потенциальным работникам найти работу. Лен, вот вам вопрос. Какие основные ошибки допускают потенциальные работники?» при поиске работы. Я
2: бы не сказала, что они какие-то серьезные ошибки допускают. Один большой бич нашего времени – это недостаток недостаток информации для соискателей, да и для работающих людей, которые хотят повысить свою профессиональную стоимость, которые не понимают, почему они не продвигаются по служебной лестнице. Методы поиска работы, так же, как работников, сейчас меняются. Меняются они каждые три месяца. И э, востребованность профессий тоже меняется. И зарплата меняется. Поэтому сейчас очень важно а, быть а, информированным человеком. Для этого и существуют специально обученные люди, которые владеют... Которые
1: называются карьерными да, консультантами.
2: Да, да. Но здесь тоже есть определенные подводные камни. Наверное, мы скажем о них позже. Да, то, что Можно карьера... сейчас? Давайте сейчас. Ну, самый большой подводный камень карьерного консультанта в том, что у самого карьерного консультанта нет карьеры зачастую либо нету определенного образования профильного.
1: То есть вы говорите как раз о той ситуации, когда люди непрофессиональные берутся за такое дело. Да, Я правильно понимаю? Да,
2: люди, mm-hmm. которые выживают, и которым очень-очень нужна работа, и во что бы то ни стало, вынуждены идти на все, что угодно, лишь бы заполучить должность либо чтобы им помогли и здесь надо тоже очень четко понимать как выбрать карьерного консультанта для того чтобы был результат
1: ага. а, Лен это... вот действительно для нас не очень привычная скажем услуга Я понимаю, что когда человек ищет работу, он с этим сталкивается. А когда он не ищет работу, у него все хорошо, он знать не знает, собственно, карьерных консультантов. Ну, наверное, в этом его счастье. Лен, вот карьерный консультант, вот что он должен? Как узнать, что, да, вот этот карьерный консультант помог? Ну, сама себе отвечу, наверное, если ты нашел работу после такой консультации, то ты попал хорошему консультанту. Если не нашел, наверное, нет. Вот как вообще оценить работу и что должен в чем помочь карьерный консультант, как строится вот эта работа с сотрудником. Вот ни разу не была на карьерной консультации. Очень интересно. Карьерный консультант это человек, который, во-первых,
2: владеет тенденциями рынка труда и который работает с, людьми, с любыми людьми. Это не обязательно безработное. А, вообще, вы правильно заметили, что нет культуры, да, потребления такой услуги ну, ни не психологической, ни карьерной. Да, не а на Западе у каждого, особенно топ-менеджера, есть свой рекрутер, свой карьерный консультант, который ведет его путь карьерный, который его перепродает в реки компании, если это нужно. Точно, точно так же для них нормально, как иметь собственного страхового
1: агента угу. либо психоаналитика. Мы к этому пока не пришли. Лена, так вот все-таки вот работа консультанта. Угу. Приходит к вам человек. Но он, скорее всего, сначала он звонит, да? Он звонит какие, Бибиши, вопросы, да? какие вопросы задают? А, Хочу вот туда-то ну, или.
2: А, во-первых, он задает вопрос: Елена, продайте меня, пожалуйста. Это всегда дико смешно и очень весело. Почему?
1: Я бы тоже <с так сказала, наверное, если бы звонил. А как надо?
2: Я не знаю, как надо, пока не, не увижу человека uh-huh. глазами, не пощупаю руками, потому uh-huh. что запросы очень разные. От продайте меня до как продвинуться в компании, где я работаю, где я не собираюсь увольняться. Uh-huh. Просто мой сосед получает на 10 тысяч больше, а я уже пятый год подряд получаю столько же. Почему у него получается, а у меня нет? Uh-huh. И э, случаи очень разные бывают, как э, любой другой консультации. Каждый второй клиент оказывается психотерапевтическим зачастую. Такое тоже может быть.
1: Лен, Когда а... речь
2: идет вообще не о карьере, Лен, оказывается. вы
1: же ну, не, не просто бизнес и карьерный консультант, вы психолог. Изначально, да, я академический есть, психолог, а... на
2: которого наросла разное. То есть это
1: вот такое приложение вашего опыта и образования. Да, да. Э, Лен, ну понятно, что психологи, они смотрят на нас, на простых людей, не психологов, другим взглядом, правильно? Не, нет, неправильно. У нас расскажите, точно такой же взгляд, Я думала, вы скажете, да, мы вас видим всех насквозь, мы сможем сразу все за пять минут с вами понять. Лен, ну расскажите, как это вообще происходит?
2: За пять минут совершенно точно не сможем понять. Если бы видели всех насквозь, работали бы в рентген-кабинетах, mm-hmm. скорее всего, получали большие деньги. Вообще, наша профессия ⁇ Человек-человек mm-hmm. ⁇ предполагает работу с инструментом, который, которым являемся мы сами. У нас ничего нет. У нас нет ни указок, там, ни кирпичей. то есть У нас есть только мы сами. Речь, слух, глаза, угу. мышление, логика. Все, больше у нас ничего нет. Поэтому первое, что делает психолог либо консультант, он себя бережет и старается держать свой инструмент в рабочем состоянии. А консультация, как происходит, приходит клиент, я спрошу, как правило, с чем он пришел, какой запрос. Зачастую бывает маска запроса, когда приходит с, с одной проблемой, например, хочу найти работу, а выходит с проблемой хочу переехать в другой город. То есть, либо Лена... хочу открыть свой бизнес, либо хочу поменять мужа, либо все, что угодно. Даже так? Да. Ой, это очень часто бывает, когда вся карьера упирается в семейные отношения.
0: Кадры решают. На
4: радио Комсомольская правда.
1: Лен, вот, кстати, хороший вопрос затронули. Карьера и семейные отношения. То есть это связанные вещи, и что, что за собой, что тянет? Неполадки на работе, потом кризис в семейных отношениях или наоборот, как вы думаете? У всех по-разному.
2: Uh-huh. Кто-то говорит, что очень сложно, например, работать с мужем или женой в одной команде. Кто-то говорит, что наоборот, очень просто душа в душу. Кто-то говорит, что звезда в доме должна быть одна. Кто-то говорит, что отношения могут быть и на равных. Здесь уже надо смотреть конкретно партнера. Лен,
1: а были такие случаи, что действительно человек пришел, вроде бы у него с работы, на самом деле с семьей, и вы тоже занимаетесь этим? Или вы говорите так, а вот вам теперь в другой кабинет к психологу? Если вопрос семейных отношений,
2: семейной терапии в моих компетенциях, я точно знаю, что... что я помогу, то я беру этот случай, но уже отдельно, потому что за один раз можно только один вопрос прорабатывать. Если я понимаю, что, например, это клинический случай, что это случай, где ну, выходят за рамки моих компетенций как специалиста, конечно же, я перенаправлю тем проверенным специалистам, в которых во-первых, я уверена, что не навредят и обязательно помогут. И никогда не возьму случай, где я в себе не уверена. Самое главное – это помочь и не навредить.
1: Лена, еще такой момент. Вот вы один из немногих консультантов и рекрутеров, который говорит «Приходите, резюме не надо». Это, конечно, очень покупает, и это просто действительно такая история, потому что составление резюме для многих это, ну вот, по какой-то причине, вот какое-то очень тяжелое дело, и, и даже непонятно почему. Люди не любят составлять резюме. Либо
2: а, любят. А есть либо... такие, которые очень любят, О, на 10 листах мелким почерком, прям
1: обожают. То есть, в любом случае, хорошо не получается ни у тех, ни у других. Но получается, что и вы не любите резюме. Лен, почему? Не можем? Не умеем? Почему можем? Умеем? Просто у меня метод работы. Я не рекрутер.
2: Не Х- дай бог ну, почему? Хорошо,
1: давайте скажем резюме
2: так Резюме это сухой остаток От карьерной консультации И то, если оно нужно в принципе угу. Потому что, опять же Бывают консультации, после которых мы рвем Наше резюме с большим удовольствием Открываем свое дело Уходим вообще в какую-то другую область И понимаем, что дело вообще не в резюме Но Дело действительно а вообще не в резюме И карьерная консультация Не предполагает под собой Корректировку резюме Mm-hmm. И неправильно делают те соискатели, особенно безработные люди, которые платят за услугу, составления либо корректировку резюме. Ни в коем случае этого делать не надо. Я целую статью уже написала на эту тему. Пожалуйста, не оплачивайте никаких резюме, потому что ну, это ни о чем. Резюме – это сухой остаток очень серьезной, глубокой карьерной консультации и составляется, корректируется только в том случае, если оно действительно нужно, если человек будет продавать себя в найм, резюме, опять же, даже если мы составим по рыбе правильно, его надо дотачивать под каждую конкретную вакансию. И не просто отсылать а метод продаж. Да? Сделать звонок, выслать резюме, сделать звонок, назначить встречу и так далее. То есть это серьезная работа. И, к сожалению, я не могу назвать этих людей коллегами, которые берут деньги там, якобы за трудоустройство, якобы за корректировку резюме. Но это все плачевно заканчивается. И нужно разглядеть между резюме и запросом клиента, и маску запроса, и какое-то отклонение, и, опять же, повторюсь, терапевтические ситуации, и те ситуации, которые вообще не имеют отношения к карьере, хотя человек думает, что все дело в плохом работодателе.
1: А Но это не так. Тем не менее, несмотря на, на позицию нашей сегодняшней гости, тем не менее резюме в нашей жизни присутствует. Да. И мы сегодня о них тоже поговорим в следующей части, мы подробно разберем как же надо все-таки, если не идеально, то хотя бы правильно составить резюме для того, чтобы найти хорошую работу. Это программа «Кадры решают». Я Ракиткина Елена. В гостях у меня сегодня Елена Рогозина. Говорим о том, как найти работу.
0: «Кадры
4: решают».
0: Кадры решают.
1: Здравствуйте. Программа «Кадры решают». Я Ракиткина Елена. В гостях у меня Елена Рогозина, психолог, бизнес- и карьерный консультант. Говорим сегодня о поиске работы, как всегда о карьере. И сейчас подробно разберем, как же лучше всего составлять резюме, раз уж... Правило требует того, чтобы резюме было. А сделаем мы это не просто так на словах. У нас есть конкретное резюме, материал,
2: можно живой материал, живой материал
1: конкретного человека, который не против того, чтобы мы поговорили о его резюме. И, ну вот на мой взгляд, не рекрутера, хотя Лена не любит это слово, ну скажем, не специалист. Нет, я люблю, просто я не он. Хорошо, хорошо. Лена любит слово рекрутер, но им не является. Я не являюсь не рекрутером, ни карьерным консультантом, но вот я посмотрев на это резюме сразу скажу свое мнение мне кажется вот очень потенциальный молодой человек но сейчас узнаем мнение елены и э, лен вот вам слово перед нами резюме uh-huh. чтобы вы отметили чтобы вы сказали чтобы посоветовали давайте поговорим uh-huh. об этом молодом человеке зовут его сергей фамилию говорить не будем. Да, фамилию естественно говорить
2: не будем сергею 28 полных лет в общем то самый расцвет сил давайте скажем радиослушателям вкратце о чем идет речь uh-huh. у сергея два характера, хороших образований, техникум высшее, Есть опыт работы с 2007 года, до сих пор работает. И далее он написал себе дополнительные сведения, на которых мы тоже остановимся.
1: И, Лен, я тут добавлю вот что. У Сергея такая, ну, условно, проблема стоит. Uh-huh. Он хочет знать, на самом деле... В каких областях, где, может быть, где бы конкретно он мог применить этот опыт? То есть, вот тут такой вопрос еще такой некой профориентации. Угу. И еще добавлю, что вот, несмотря на это хорошее резюме, он сейчас работает мерчендайзером угу. то есть ну, на должности, которые явно ниже его потенциала. Все, Лен, вам словом, замолкаю. Дело
2: в том, что, опять же, повторюсь, что ну, резюме это, наличие резюме это все здорово. Без Сергея женить его же очень тяжело будет. Поэтому хочется, конечно же, в идеале, я бы спросила у Сергея, для чего ему, в принципе, работа нужна, работа ли ему нужна? Если нужна, то какая и за сколько
1: денег? Лен, поясните: все-таки большинство людей под работой подразумевают заработок или ну, нет? С 9
2: до 6 оклад, да, это вот я понимаю как работа, ну то есть стабильный mm-hmm. какой-то заработок, в стабильный рамк компании. Есть понятие заработка, когда человек регулирует свое финансовое состояние и монетизирует свои способности и свои желания ну, например, я хочу получать 50 тысяч рублей в месяц. И для того, чтобы мне их в конце месяца заполучить, мне надо выполнить такие-то, такие-то действия. И это не обязательно сделать с 9 до 6 в коллективе серпентария и с некомпетентным руководством. Это У-га. можно сделать кучей разных способов. Важно знать, каких. Вот как раз этим-то мы занимаемся зачастую на карьерных консультациях, когда выписываем первый столбик хотелки, второй там, ну, столбик возможностей, ресурсы, желания, откуда это взять и сколько это стоит. И таким образом резюме иногда может и не быть. А иногда нам понадобится, когда человеку приятно, удобно и комфортно быть хорошим исполнительным, расти либо по вертикали, либо горизонтали внутри компании. Если у него корпоративный тип мышления, то я только за, только приветствую это. Идем дальше. Идем дальше. Значит, Сергей в начале резюме написал о том, сколько ему полых лет, указал свои контактные данные гражданством, адрес места проживания и цель – получение должности специалист по охране труда. И первая рекомендация Сергею, если вы пишете конкретную вот такую вот цель, специалист по охране труда, то все резюме от начала до конца должно быть заточено либо именно под эту должность, то есть адаптировано под конкретную вакансию. И ничего страшного нет того, чтобы залезть в разные вакансии специалист по охране труда и пару-тройку строчек оттуда, в общем-то, ну, репостности. То есть Google в помощь. Да, Google в помощь, да. Далее Сергей пишет про образование. Сначала он писал Специальное, затем высшее. Я предлагаю поменять эти строчки местами. Сначала указать высшее образование,
1: mm-hmm.
2: а затем среднее. Он очень правильно написал Перед обучения, учебное заведение, факультет и специальность. Все очень хорошо. Далее у него... То ли не пропечаталось, то ли он забыл написать Слово отсутствует опыт работы Либо mm-hmm. профессиональный опыт Сергей этого нет, вот я предлагаю ему То написать. есть заголовок Да, mm-hmm. заголовок, опыт работы, ну как вот образование. Mm-hmm. Он пишет, так же мы пишем опыт работы И опыт работы Сергей написал в прямом хронологическом порядке От самого первого до самого последнего А мы с вами давайте договоримся писать опыт работы От последнего места до первого то есть, то есть в поясни, обратном То есть в будет
1: идти либо текущее, либо самое, самое недавнее. Да, 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 И вниз верно. это, собственно, будет опускаться. Чем, да, да. чем ниже, тем дальше. Да, но не надо
2: писать. Лучше, конечно, указывать первые три, максимум четыре. То есть на,
1: за 150 лет резюме... Да, с
2: 1800 какого-то года
1: писать не надо, бит. потому что
2: ну, мало кому интересно, с чего 18-летний юноша начинал. Начинал у нас Сергей Раббашенко, Токарем в 2007 году Год проработал Обрабатывал детали типа вал Это, наверное, здорово, но я бы эту строчку вообще отсюда удалила, потому что опыт работы состоит из одной строчки, и к охране труда отношения имеют малое. Ну, Поэтому то есть... мы предлагаем Сергею удалить вот этот вот опыт работы годовой токарем. И вот дальше остановиться поподробнее. 2013-2015 год. Он работал специалистом по охране труда в очень крупном холдинге. Мы можем называть?
1: Да, ну, работал? РЖД. Собственно, да, да. у нас, наверное, такой самый большой, да? Ну, Да,
2: он э, имеет профильное образование, поэтому там работал. И э, далее Сергей указывает, что он конкретно там делал проводил одну инструктаж, участвовал в комиссии по обучению и так далее, и тому подобное. То есть его, вот этот опыт работы полностью соответствует желаемой должности. должности. Да. Единственная ремарочка, я предлагаю всем нашим соискателям, которые нас слушать, после каждого места работы делать строчечку достижения. Здесь же, прям. Здесь же, да, под каждым местом работы достижения и указывать достижения, желательно в цифрах и
1: какие-то измеримые. Ну, например, повысил настолько, Лена, там, понизил настолько. на примере там. у нас есть первый Первая строчка проводил водный инструктаж. инструктаж. например, провел 150 водных. Ну, ну, например, да, или обучил да, да. там в результате 150 чего
2: что-то получилось, да. там снизилась какая-то там травмоопасность. Например.
1: например, или например его депо или что-то там работало без случаев аварийных. Аварий, еще да. каких-то это да. ну, да. вот, да. Хорошо, что когда действительно результат работы. отсутствие да, аварийности. Да. Вот,
2: например, там. взаимодействовал с контролирующими органами и что в результате? Скорее всего, э, он оптимизировал их работу и скорее всего э, он э, сделал так, что не было каких-то последствий для компании. То есть вот это
1: надо указать более поподробно. видимо, здесь Сергей имеет в виду, что у него есть навык общения с контролирующими внешними органами. Да, в результате да. чего
2: он, ну, он сделал что-то. Понятно. Просто То есть... Иметь просто навык, это недостаточно. важное Действие. Да, итог uh-huh. действия. Вот очень интересно, расследовал несчастный случай на производстве. И в скобках легкий и тяжелый случай. И работодателя. мне непонятно, что это за легкий и тяжелый случай. Стоит а... ли об этом
1: писать знаете,
2: если это такие ну, морально-этические моменты, типа смерти на производстве, ну, будем честными, всякое бывает, uh-huh. то, ну, наверное, нет. Можно остановиться на том, что он расследовал несчастные случаи, в результате чего он предотвратил там что-то, либо uh-huh. тоже это привело к какому-то результату. Вот дополнительные сведения тоже очень правильно написал. В наличии 4-й группы по электробезопасности, удостоверение прохождения обучения по охране труда. Это все очень правильно. Единственное, обучение в РАПСе 2013 года я бы еще написала в образовании как угу. дополнительная угу. что это тоже важно, и это как раз для работодателей, которые ищут такого специалиста. Конечно же, важно. Обязательно корочкой должна быть на эту тему. Вот дальше идет песни-песни, о которые все мы уже и анекдоты пишем, и, я не знаю, и, и страшно смеемся и, ну, в общем, он нацелен на результат. Конечно же, он стрессоустойчивый, чивый, он чивый. Исполнительный, ну, вот, вся вот это вот <свят> то, что нас Лирика. всех кошмарит. То да. есть
1: вот это давайте да. договоримся, что мы не пишем, Нет, это
2: давайте пишем. <свят> но давайте вот как-то вот в мирное русло это все напишем. Значит, я предлагаю тем, у кого есть резюме, вот прям сейчас его взять, или после нашей передачи. И вот эту вот лирику, личностные так называемые качества, профессиональные, во-первых, разделить на два столбика – личностные качества и профессиональные качества. Посмотреть на них внимательно и подумать, какие из них подходят к этой должности, то, что работодателю действительно важно. Ну вот, например, исполнительный для Сергея очень важно. Да, uh-huh. Потому что специалист по охране труда не неисполнительным быть не может. От uh-huh. этого зависит жизнь человека. Нацеленный результат. Но какой результат? Отсутствие э-
1: э- вот. травм. Трав-
2: трав- да, Как я, как работодатель, пойму, что вы стрессоустойчивый, коммуникабельный, uh-huh. находите общий это язык Это клише. Да, это клише, которые, во-первых, никому не нужны, а во-вторых, если вы их пишете, вы пишите на
1: русском языке, так, чтобы мы поняли, какие вы на самом деле. Uh- Итог подведем в следующей части. Это программа «Кадры решают». В гостях сегодня Елена Рогозина я, Елена Ракиткина.
0: Кадры решают. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми,
1: Здравствуйте еще раз. Программа «Кадры решают». Я Ракиткина Елена. В гостях у меня Елена Рогозина, психолог, бизнес- и карьерный консультант. Говорим о том, как найти работу. Наша последняя часть сейчас, и мы подводим итог разбора резюме нашего добровольца Сергея. Он нам прислал свое резюме с тем, чтобы мы ему помогли разобраться, как оно составлено, дать какие-то советы. В целом, Елена, наш сегодняшний гость, оценивает резюме как, Лен, ну, достаточно... ну, в
2: принципе, абсолютно позитивное положительное. Ничего сверхъестественного и критичного я не заметила. Единственное, вот порядок ну, менять. это были мы Небольшие, да. небольшие а, рекомендации.
1: И идем вот, дальше. Лен, угу. мы э, закончили на
2: личностных и профессиональных да. качествах, угу. да, которые нужно писать очень конкретно, так, чтобы человек, который это читал, например, менеджер по персоналу, четко понимал, как эти качества соотносятся с профессией. Сергей нам задал вопрос, кем я могу быть с таким резюме, но опять же, куда могу, да, куда могу пойти, очень сложно сказать, но вот как зацепка, я не знаю, гипотетически, Сергей пишет, что занимаюсь бискетболом, увлекаюсь кулинарией, кондитерские изделия.
1: э, Не зря, видимо, человек пишет. Видимо, не не зря зря...
2: что-то в этом есть, что-то его в этом цепляет. Для должности специалист по охране труда, скорее всего, я бы это не указывала. Но говоря о карьерной консультации, все может быть, может быть выяснится, что, например, кулинария – это дополнительный способ, способ заработка Сергея. Может быть, а может быть, и нет. Это ну, надо спросить. Это действительно слова, нужно да. говорить с Сергеем. И тогда уже нужно опять же позиционировать его как кулинара, кондитера, и писать брен... резюме по-другому. Не резюме писать, а продающий спич именно как Сергей как о бренде. Как кулинария. Тут и какое-то уже портфолио, другого, наверное, да. делать такое. Хотя с портфолио, с фа- да, заводить определенные страницы, соцсети. Ну, стандартная
1: раскрутка, СММ. То есть, к чему мы это говорим? К тому, что если меняется цель резюме, меняется собственно, и способ и наполнение. Да. Uh-huh. Лен, тут еще осталось несколько слов в резюме. Вот английский язык со словарем стоит писать, или это как Почему нет? Да. Вполне есть
2: наверняка какие-то внутренние термины, которые могут быть ему понадобятся. Угу. ее в работе
1: и э, службы
2: что-то... в армии не стоит указывать скорее всего это или это не традиционное для
1: листочка наш вот там Т-8, не... кажется или тебе не помню лен ну прогноз в общем хороший если Сергей хороший, идет да. на с... Специалист, Специалист круга туда, то, туда идет, да. то он вполне ведет туда, uh-huh. еще если уберет знак вопроса после <laughs> получения да, тоже. просто так описка. Это либо опечатка, либо вот, наверное, работодателю не нужно знаков вопроса, он <laughs> да. не должен Кучит получить.
2: Единственное, я бы еще, наверное, вот подкорректировала его портрета, Сергей э, фотографию свою сделал. Это хорошо, что есть фотография, но я бы либо, либо отрезал, чтобы он покрупнее было лицо, угу. либо делать надо портретную хорошую фотографию, либо можно обойтись без фотографии, если работодатель этого не требует. Лен,
1: вообще вот как, э, извините, как консультанты и работодатели относятся к фотографиям?
2: Хорошо относятся, очень многие запрашивают фотографии, например, если речь идет о ресепшонистке, если речь идет о серьезном топ-менеджеры, хорошие физиогномисты, если они работают в компании, вполне могут многие вещи определить. Но бывают границ случаи. В моей практике такое было, когда мне надо найти было достаточное количество секретарей, и я то и дело наблюдала барышень в купальниках, барышень в интересных позах на леопардовых покрывалах. Все это было очень смешно.
1: Мы уже, конечно, говорили об этом в нашей программе, но напомним, что если вы все-таки ищете работу не посылайте такие фотографии, потому... что. А может так быть, что работодатель так дал резюме, что люди не... Ой, не резюме, а вакансию, и не поняли, оно было как-то двусмысленно, что стали присылать? Во-первых, вопрос, зачем
2: на двусмысленной вакансии откликаться?
1: Так они откликнулись, соответственно, купальником. ну...
2: Знаете, я знаю, что были случаи, когда мои коллеги размещали не такие вакансии, чтобы поржать. Ну, мужики, потому что ну, бывает. Mm-hmm. Вот, поэтому если девушка реально серьезная, хороший, крепкий специалист в области управления офисом, серьезный помощник для руководителя, то вряд ли она даже в шутку будет присылать пляжные фотографии вместе с резюме. Mm-hmm.
1: Лен, у нас осталось еще время. Давайте... Дадим какие-то советы тем, кто сейчас ищет работу, на что обратить внимание. Вот что вы сейчас видите на рынке и ну, вообще какие-то тенденции.
2: Тенденция, опять же, учить использовать соцсетями. Если вы хотите... Да, это про поиск
1: работы, о том, да, что сайты сейчас не очень...
2: Работные сайты, они, конечно, есть. Они есть и платные, и бесплатные. Их великое множество. Все зависит от должности, от цели работы. Но вообще, конечно, надо налаживать нетворкинг, надо учиться коммуницировать, надо тусоваться по тем местам, где есть потенциальный работодатель. Надо уметь ходить на выставки, нужно, наконец-то, обзавестись визитками, даже если вы не работаете. Угу. То есть становиться на более-менее западный путь, когда связи решаются. Все. Это действительно так. И многие продают контакты и все что угодно делают. Поэтому надо научиться коммуницировать, задавать вопросы. Нужно научиться искать разные способы поиска работы, либо заработка. Вот это первое. Второе, сейчас будьте аккуратны, опять же, с людьми, которые берут деньги за трудоустройство, с компаниями. Ничего не имею против, но это так, это сетевые компании, MLM и так
1: далее, Лен, это где вот берут
2: деньги за расскажи, это. я Поэтому не
1: совсем аккуратно. поняла, о чем идет речь. То есть... Компания? Когда
2: привлекают очень много заработок в интернете, заработок, не сходя со стула, столько-то а, тысяч рублей. В... Вот да, 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 работай на дому, получай миллион, либо вообще это не она. работай, все равно миллион получай. Да. Надо быть очень аккуратными в этом отношении, не бывает хорошее дешево, наоборот. Если речь идет о больших деньгах и о работе на дому, то, скорее всего, что-то не так. И такие компании, как правило, чтобы туда вступить, нужно либо какую-то закупку сделать продукции, либо какой-то взнос сделать. То есть это должно быть сигналом. Да, это должно быть сигналом. Нужно помнить, что согласно нашему российскому законодательству, ни в коем случае, работник вообще ничего не платит работодателю, предыдущему устройству. Ни в коем случае Если трудоустройство, то это либо договор Разного вида, либо ну, Официально трудовая книжка Но никаких членских сносов Работник не уплачивает Нельзя платить за трудоустройство Ни в коем случае Еще соискатели очень сильно обижаются Вот разместил резюме И мне не перезванивают
1: да, есть такое. Вообще обижаются как так. И почему вакансий для меня нету
2: Тоже обижаются. Здесь надо прекратить обижаться и встать на путь выбора изобилия, уйти от состояния психологического выживания. Это самое страшное, что сейчас есть. Люди mm-hmm. готовы хоть куда-то устроиться, спрашивают сразу, не что за работа, никакие обязанности. Какой оклад? Mm-hmm. Вот это вот самое страшное, на мой взгляд. Когда нет, вот эта психология... Ну, люди
1: же, вот они уже, видимо, дошли в и до такого состояния же, как им действительно помочь? Ну, то вот, есть например, они же не могут себе вот, то есть, давить вот это вот ощущение, что нет работы. И... Ощущение нет работы, а чисто психологическая
2: работа есть всегда. Хорошо. Даже в регионах, даже там я не знаю, в самых дальних уголках можно сделать так, чтобы создать себе работу, можно сделать так, чтобы создавать какие-то минимальные услуги населению. Самое главное – успокоиться, остановиться, ответить себе на вопрос, что я хочу делать. Если человек, в принципе, что-либо делать с удовольствием, искренне и правильно, и профессионально, то обязательно вселенная наша развернется лицом, и будет результат. Потихонечку но будет можно самый простой способ там если уж кому совсем не втерпешь пойти в ритейлевые компании где массовый подбор персонала это любые гипермаркеты все что угодно они есть в каждом селе и там всегда и совершенно точно требуется персонал.
1: Мы сегодня заканчиваем с Еленой разговор о том, как искать работу, как правильно составлять резюме. Напомню, сегодня в гостях у нас была Елена Рогозина, психолог, бизнес- и карьерный консультант. И в конце программы советы от Елены тем, кто ищет работу. А мы с вами прощаемся. До свидания. Всего доброго, спасибо большое. Всем удачи. До свидания.
3: Рекомендация от Елены Рогозиной тем, кто ищет работу. Первое. Делайте только то, что хотите. Второе. Научитесь выбирать и коммуницировать. Задавайте вопросы, заводите нужные связи. Третье. Никогда не оплачивайте услуги по трудоустройству и при приеме на работу. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, при приеме на работу работодатель не имеет права брать с искателя деньги. Четвертое. Прежде чем размещать резюме, подумайте, вам нужна работа или заработок. Пятое. При приеме на работу нужно продавать себя, а для этого нужно быть упакованным и подготовленным. Работайте над своими профессиональными личностными качествами и четко доносите их работодателю на языке бизнеса.
0: КАДРЫ РЕШАЮТ